0: Zu den kirchlichen Feiertagen gibt es im Radio immer mal wieder eine Rubrik. Reporter gehen auf die Straße und interviewen Menschen. Und ihre Frage ist, wisst ihr eigentlich, wofür dieser oder jener Feiertag steht? Erschreckend sind für mich dann die Antworten, die man so im Radio zu hören bekommt. Weihnachten, das ist schon nicht wirklich sicher. Ostern, das wissen nur wenige. Und Pfingsten, das scheint eher ein Glücksfall zu sein. Nach Trinitatis wird gar nicht erst gefragt. Dafür gibt es ja auch gar keinen zusätzlichen Tag frei. Und mal ganz ehrlich, was würden Sie denn dazu antworten? Das Fest zur Dreieinigkeit Gottes. Selbst wenn jemand auf diese schlaue Formel kommt, wie würde überhaupt jemand das mit der Dreieinigkeit erklären? Und warum ist das überhaupt so wichtig? Glauben wir nicht an einen Gott? Wir bekennen im Glaubensbekenntnis Gott als Schöpfer. Jesus Christus als seinen Sohn, der uns Menschen hier begegnete und den Tod überwand. Und den Heiligen Geist, der als Gottes Kraft in uns wirkt. Und über die Entstehung dieses Bekenntnisses gab es einen so heftigen Streit zwischen verschiedenen Ansichten, dass rund um das dritte Jahrhundert nach Christus die erste Spaltung zwischen verschiedenen christlichen Kirchen entstand. Die Frage nach Gott scheint in uns Menschen drin zu sein. Als Frage nach einem Wesen oder einer Kraft, die mein Leben bestimmt. Ein Wesen, das alles geschaffen haben muss. Derjenige, der einen Plan für alles Leben hier auf der Erde hat. Für kleine Kinder ist es das Wesen, dem auch die Eltern gehorchen müssen. Und dieses Wesen sorgt für Gerechtigkeit, schützt vor dem Bösen. Das Bild von einem alten Mann auf dem Richterthron im Himmel entsteht. In der Grundschule dann sind wir an einem Punkt, an dem dieser Kinderglaube seine ersten Brüche bekommt. Die einfachen Figuren der Kindheit funktionieren nicht mehr. Zum einen, weil das Interesse nach Dinosauriern und um die Tierwelt zur Theorie der Evolution führt und somit die berechtigte Frage aufkommt, wenn sich das alles so entwickelt hat, stimmt denn da noch die biblische Geschichte von der Schöpfung? Oder ist auch sie nur eine Geschichte wie die aus den Märchenbüchern? Denn große Kinder in der Grundschule glauben keine Märchen. Sie wollen die Wahrheit wissen. An dieser Stelle setzt ein wundervolles Buch an, das ich gerne mit Schülerinnen und Schülern in der dritten Klasse lese. An der Arche um 8. Drei Pinguine haben Tickets für Noahs Arche bekommen können. Eigentlich haben sie nur zwei Tickets. Aber wer würde schon seinen besten Freund zurücklassen? Und daher haben sie ihren kleinsten Freund in einem Koffer an Bord geschmuggelt. Sie ahnen es vielleicht schon, diese Pinguine sind Wesen, mit denen sich Schülerinnen und Schüler gut identifizieren können. Und so fangen sie an, mit den Pinguinen zu fragen. Was ist das für ein Gott, der die Bösen mit einer Flut bestraft? Der bei seiner Rettungsaktion riskiert, dass Freunde auseinandergerissen werden? Doch neben den Fragen nach Gott und nach Noah, der diese Aktion irgendwie leitet, haben die Pinguine ein handfestes Problem. Eine Taube. Die ist als Bordbetreuung im Auftrag Noahs immer auf dem Boot unterwegs und versucht alles, damit keine Regelverstöße die Reise behindern. Nur leider ist ein dritter Pinguin an Bord ein klarer Regelverstoß. Und wer weiß, was passiert, wenn ein blinder Passagier entdeckt wird. Also verstecken sie den Kleinsten regelmäßig im Koffer. Doch die Taube kommt schließlich darauf, dass in dem Koffer jemand ist. In ihrer Not lügen die Pinguine und behaupten, in dem Koffer sei Gott. Und man dürfe auf keinen Fall den Koffer öffnen, da Gott sonst böse sei. So befragt die Taube den Koffer und auf wundersame Weise schafft es der kleine Pinguin darin, so zu antworten, dass die Antworten auch von Gott hätten kommen können. An dieser Stelle entsteht eine der besten Rally-Stunden, die man mit einer dritten Klasse haben kann. Eine Klasse überlegt gemeinsam, welche Frage könnte man Gott stellen und wie würde man wohl, wenn man im Koffer säße, antworten. Am Ende der Stunde ist den Schülerinnen und Schülern klar, wir können einiges über Gott erfahren, aber am Ende bleibt Gott ein Geheimnis. Der Apostel Paulus hat sich mit einigen Fragen nach Gott und seinem Glauben auseinandergesetzt. Eine seiner wichtigsten Fragen war die nach Gottes Plan. Denn schließlich glaubt er als gläubiger Jude daran, dass Gott das Volk Israel erwählt hat und begleitet. Gott hat diesem, seinem Volk, die Gemeinschaft mit ihm versprochen und durch mehrere Propheten mitteilen lassen. Er hat eine Geschichte mit Israel doch Paulus hat auch seine Begegnung mit Christus gehabt und die Erkenntnis, dass die frohe Botschaft, dass Gottes Heil durch Jesus Christus allen Menschen gilt, nun verbreitet werden muss. Er selbst ist es, der dies nun auch den Nichtjuden erzählt und sie zum Christentum bewegt. Doch was geschieht nun mit dem Versprechen Gottes an sein Volk Israel? Paulus beantwortet dies damit, dass Gottes Versprechen alle gelten. Der neue Bund in Christus hebt den alten Bund Gottes mit seinem Volk nicht auf. Und in drei Kapiteln im Römerbrief erklärt er seine Sicht auf die bleibende Erwählung Israels, um dann im elften Kapitel mit den folgenden Zeilen zu schließen. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes! Wie tief seine Weisheit und Erkenntnis! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen! Wie unerforschlich seine Wege! Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. Paulus bekennt, dass er bei allem Nachdenken über Gott feststellen muss, Gott bleibt ein Geheimnis. Wir können uns ihm immer nur wieder annähern. Doch wir werden ihn und seine Pläne mit uns nie festlegen können. Bei allem Nachdenken und Streiten darüber, wie Gott nun ist und wie wir ihn verstehen können, sollten wir, bevor wir unseren Mitmenschen ihren Glauben absprechen, noch einmal mit den Kindern vor den Koffer oder mit Paulus vor Gott treten und bekennen, Gott bleibt ein Geheimnis.